0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
1: ，我是编辑佳琪
0: 。今天是2021年10月4号，星期一。哇， 1 0月马上就到了。诶诶,诶，我们什么时候放假？十这礼拜吧，这礼拜开始吧，六日一二
1: 。哦、呃，那应该算下礼拜开始吧。好，都可以，都可以。啊
0: 、好好，哎，怎么一才礼拜一一开头就开始讲放假的事情？<笑>啊，让大家有一个盼望啊，有盼望就是有好事啊、嗯。OK， 那今天星期一，先帮大家更新几则重大国际新闻。首先，我们来更新一下中国恒大的进度。
1: 嗯，那根据呢，今天包括说路透社在内的好几间媒体都有报道，虽然说目前中国还在这个十一连假的期间，不过呢，香港的股市在十一国庆之后，就在今天，也就是四号的时候，已经重新开市了。那其中呢，隶属于中国恒大集团的旗下两个公司，他们都有在港股上市，就是包括说中国恒大还有恒大物业这两家公司呢，在今天在香港交易所突然无预警停。牌就是我们所说的暂停交易了。那不过呢，恒大的其他子公司，像是恒大汽车啊、恒腾网络等等的，都还暂时还在继续营运当中。那目前呢，中国恒大和恒大物业这两家公司都没有透露说暂停交易的原因是什么。那其实从今年开始一直到目前为止，中国恒大的股价就是不断在下跌的。从今年年初到现在，已经下跌了将近百分之八十。而呢，恒大物业的股价也下跌了将近百分之四十三。那根据路透社的报道呢，最后一批中国恒大的交易价格是二点九五港元，那远远低于今年一月，就今年年初的时候还有十七点二六港元的这个价格。那另外呢，刚刚前面提到的恒大汽车虽然还没有停牌，但是呢，也在昨天有其他的相关报道，就指出说恒大汽车他们已经通知了旗下的部分员工，在放完十一连假之后，就要进行所谓的带薪轮休，甚至呢，有部分部门都被通知要直接全体休假到十月底，那几乎等于已经是半停止运作的状态了。那有很多人都开始担心，说恒大的状况会不会对经济造成严重的影响？因为恒大目前的负债是高达三千零四十亿美元，就大约是台币的八点四兆。这个负债的金额呢，也相当于中国总 GDP 的百分之二，所以就引发了外界高度的担忧。比方说呢，香港的股市在今天的状况其实看起来是相当消极的。截至今天，就是周一上午九点四十八分呢，香港交易所整体是下跌约百分之二的一个状况。那不过呢，根据香港的财政司司长陈茂波，他在今天接受采访的说法，则是看起来相对乐观的。那陈茂波呢，在接受媒体采访的时候，他就表示说，我们已经评估了恒大对银行业的影响。在这次中国恒大集团的债务危机中，香港银行业的风险是相对低的，预计不会对香港带来任何的系统性风险。那这个是财政司司长的说法。那后续如果再有其他新的状况，我们也会再帮大家做其他的更新补充
0: 。好，那下一则我们来看一下，今天大概各大的国际新闻媒体哦，都作为头条的一个大事，就是潘多拉文件。啊、潘多拉文件呢？这是继之前的巴拿马文件、还有天堂文件以后，那国际记者联盟 （ICIJ） 在一次的跨国，然后多个媒体一起合作的一个调查报道。那这一次，他名为潘多拉文件。那主要的内容其实还是涉入到呃世界各地的国家领袖，包含还有一些权贵哦。那他们所拥有的一些海外密账。然后以及隐匿资产的一些问题哦，那这一份文件呢，呃，以它的档案数量哦，就非常多份。那这是这几次重大的到调查报道以来呢，是规模最大的一次哦。光是文件数量就有 1,190 万份，那涉及的国家就超过了200个国家跟地区哦。好，那里面有指涉到的人物被调查的。有有名列在文件里面的，也有超过130位的这个有包含政商要人啊，好，有包含一些地方权贵啊，那也有很多是国家领袖、啊。好，那这个国家领袖里面呢，就包括几个这一次被大家注意到的，包含俄罗斯总统普丁。那还有前英国首相布莱尔，还有还有布莱尔夫妇哦，那以及这一次也是争议蛮多的，是约旦的国王阿卜杜拉二世。好，那诶，这一次一样都是跨国，有很多的媒体来加入哦，包含美国的《华盛顿邮报》，然后英国也有 BBC、卫报等等。那也有一个很特别是，是这一次香港也有加入，那香港是立场新闻哦。那这个报道里面呢，倒是有特别提到，在涉案的名单里面也有包含前特首梁振英，还有董建华啊。那中国的阿里巴巴创办人之一台裔的。加拿大籍的蔡崇信啊，在这个里文件里面也有。好，那这一次的资料里面呢，它的总规模啊，以它的档案容量来说啦，就高达 2.9 多 TB 哦，你可以说说已经快到3 TB 了。那这是目前是以档案本身来说，好，那规模是最大的一次。好，那它主要聚焦的其实也还是在于说，这一些诶、哎、名列上面清单的这些人士们呢，他们的网。他们的资产网络、啊，哈，那怎么样透过各个离岸公司、啊，好交叉设立的方式，然后来隐匿自己的资产，然后呢，也没有如实的申报哦、啊，那中间它其实牵涉到蛮多复杂的问题的。那我们这边大概先简单跟大家提到几个重点、啊，哦，那大家有兴趣的话，可以先参考今天我们的《人道国际》过去二十四小时哦、啊，那相关的潘多拉文件，其实，呃，原件。档案原文呢？那在网络上面，在 ICIG 也都找得到，或者也可以参考立场新闻。那他因为有这一次有参加的关系，所以呢，他们也做了一系列的同整。好，那我们来稍微看一下这一次里面有被特别关注到，包含比如说像普丁。好，那普丁因为他的在这个档案里面呢，倒是有揭露了一件事情，是往过去比较少看到的，就是他利用他的亲信，那甚至还有一位地下情人哦。大家说是他的情妇哈，那但真实的身份跟关系还不是百分之百确定哦。那就利用他这一些呃周边的亲信还有顾问哦，然后来做这个避税哦。那主要是他把他的资产跟他的财富呢都隐藏在摩纳哥这边。好，那中间因为这个档案里面到揭露了出他过去在2003年左右的时候有一位地下情人哦。那中间他就有一些好。豪宅，然后还有一些资产，也透过它，然后来做一些呃运作。好，那这中间它这个其实涉入到的问题也蛮复杂的。那另外一个案外案是当中，可能还涉及到一个是，呃，普丁跟这一个地下情人之间，还是有一个私生女的问题哦。好，那这个是普丁方面。好，那另外呢，在像约旦的部分，因为这一次也是算蛮争议的哦。那它因为涉及到呃约旦，它有跟英国、美国之间的关系啊。那虽然说是呃主要是以个人资产为主，但是因为也有牵涉到敏感的政治跟外交哈，所以约旦国王这个问题呢，现在是各个主要媒体里面比较关注的重点哈。那有关约旦这个细节，大家可以参考今天的24小时。好，那这边稍微提一下，在香港的部分。好，香港的立场新闻，呃，针对的报道里面有提到的三个人啊、哦，一个就梁振英，在一个董建华，在蔡崇信。好，那梁振英的部分呢，主要还是说在利用这个离岸公司的这个方式哦，然后来不时哎，就是有点不时申报啊，那。具体的细节内容，因为刚好二零一五年的时候，他就被廉政署做了相关的调查。那只是说他在受调查期间，是不是跟这些案子有直接关系？哈，那目前还不得而知。那中间他就有一个争议是利用不当的股权转让哦，然后股权的出售，然后从中来获利哦。好，另一个呢是前特首董建华。董建华这个人可能大家有一点点比较陌生了，但是如果你曾经在网络上看过一个迷音，是江泽民的一个迷音。说江泽民支不支持新特首，然后江泽民说了一个，他就骂记者说你们这些记者太拿 if， 那个时候他坐在他后面的那个所谓的被支持的特首就是董建华，那董建华呢是现在还活着啊，但是董事家族里面，他中间在这个报告里面就谈到他涉及的。离岸公司就有多达七十二间，好，那董建华本人自己也开设了七间离岸公司，好，那董事家族呢，就利用这些方式来做一些资产的输出跟隐匿哦，还有一些豪宅啊，还有一些物业，那这个等于是说，前面几任的特首里面就有两人哦，涉入到这样的问题里，再来是一个蔡崇信。蔡崇信，台裔的啊，台湾裔的加拿大人，那他也是阿里巴巴集团的创办人之一。但因为他是加拿大籍，所以呢，理论上他在中国的投资方面是没有办法直接的啊来摄入，所以他大部分使用的是用离岸公司的方式哦、啊，那来做控股啊，那来做这样的投资。好、啊，那他摄入到的相关离岸公司网络其实也是蛮多的哦、啊，那包含其实也不只是蔡崇信哦。就是包含阿里巴巴在内的有很多的中资企业，其实在历年来的相关调查里面，然后在这一次的这个潘多拉文件里面哦，那也都有发现类似的状况。不过这边也跟大家顺便讲一下，就是虽然说他这一份资料里面有强调很多来自一些控股公司、离岸公司的资料，不过呢 ，ICIJ 并没有特别说明说这些资料到底是怎么取得，还还是说这些公司有配合。把客户的资料泄密出去啊，那这个部分是没有特别明讲的。那再来是说，虽然大部分都是以离岸公司哈，有点像是套俄罗斯娃娃的方式哈，这个外媒现在也在在讲，就是这种手段像套俄罗斯娃娃一层套一层。好，那这样的手段在严格来讲，它并不是说全部都违法的。其实很多商业民间公司，大家可以看到，比如说它设定。设公司在英属维京群岛啊，比如说呃，比如说一些像可口可乐啊这种跨国公司，常见的方式啊，用这样的方式来做避税啊，然后来做甚至是说国际贸易的投资啊，那在一般的法律管道上面，它都属于有正常合法管道可循的。但是问题在于说，在这一个潘多拉文件里面，等于是利用这样的离岸公司的特性。可以避税，然后甚至是它中间有很多的公司董事或者财务，可以在离岸公司状态下可以选择不透明。啊，那很多的政要或者权贵就采用这样的方式呢，来隐匿自己的资产，啊，或者把资产呢转移到海外。啊，那中间这个问题呢，就是比较严重一点。那相关的细节，请大家可以参考今天的《中央国际》过去24小时哦。那有关于约旦国王的部分，大家可以来参考。好，那下一则我们来看一下日本。今天10月4号呢，那也是菅义伟首相了、哦，那进行他的内阁总辞职哦。那新任的首相岸田文雄也就在今天就正式的啊，那这个上任、哦、好，那菅义伟的内阁总辞职之后呢，他的总在任天数是384天啊，那不是最短的，但是也长不到哪里去哦、啊。好，那就正式菅义伟政权呢就告别了。好，那现在岸田文雄那总裁就新上任。好，那当然他的新内阁人士是外界现在比较关注的。那在上个礼拜呢，其实已经陆陆续续有传出一些诶那个人士的定案啊。那当初的做法啊，这次策略是采用说，诶、哎，岸田文雄说要。采取新世代的这样的呃交替哦，所以会以老壮青三代做一个平衡啊。那因为过往是比较老，所以如果要平衡的话呢，那就是老的人要少一点。好，那以结果来说，来看一下这一次新内阁里面，呃，各大媒体其实已经帮大家算了平均年龄啊、哦，的确有稍微年轻一点。现在平均年龄是 61.8 岁啊，算62好了。OK， 那就呃稍微年轻一些些啊。一点点而已。那女性的部分，大家大也会在意，是每一次的那个政权里面到底女性占多少人？好，总共十三人里面，三个人是女性啊，當然还是偏少啊。那当然比起很早以前过去来讲，那就是稍微多一些些。特别讲一下，就是这一次竞选但失败的野田圣子，过去曾经入阁的时候呢，是整个那个里面只有她一个人是女性。好，那这个过去这种状况其实。还蛮常见的。好，那这次是新的那次、那个人士哦。那有两个人是继续留任的，一个就是茂木敏充啊，继续担任外相；另外就是防卫相岸信夫啊，那跟安倍的兄弟关系啊，那岸信夫就继续留任防卫相。其他有一些人呢，则是会转任到其他的职位哦。那像这个河野太郎啊，那继续还是有在服务，但是他的职位有些变动哦。好，那新的内阁出来之后，大家关心的就是接下来什么时候要做众院选，这个才是真正的决战，决战的重头戏哦。那今天的中午时段，岸田文雄也已经宣布啊，要做速战速决哦，在这个月十月十九号就会做一个公告，然后十月三十一号进行投票，所以等于是众院选的选举哈、啊，要提前了。本来上个周末。上个礼拜的时候呢，还在猜有可能稍微往后一点点，十一月再来选举啊。那看看起来，现在新的内阁想法是希望能够提前先把事情了结哦。十月三十一号就会来做投票，好，那到时候诶，自民党成绩会如何就可以看看哦。不过有一些人可能会想说啊，是不是新的内阁上任之后，这个民意基础上面似乎不如之前预期的河野太郎啊？因为看起来如果假设是。全部来投票，党员意志来投票的话，河野太郎应该会比较有胜算，或者比较获得舆论支持。但是现在看起来，其实整体来说，自民党支持率也还是不算太差哦。好，所以，呃、欸，以政日本政治的特性来讲，十月三十一号，只要你不要大输啊、大败，那基本上都还算是政权能够继续稳定运作的一个这个方向哦。不过，当然，其实看就这个新的内阁人士还有包含自民党党内的人人事安排哦，可以看得出来，诶、哎，在总裁選上面比较有这个选举战功的人，大部分会在党内继续担任一些要职哈、哦。那上周呢，其实独迈新闻也做了一个分析，在谈到就是有点论功行赏啊，党内派法里面还是会在党内的要职来继续运作。那内阁人士的部分就会来做一些世代交替哦，那来做来对社会有一个新的期待感哦，用这样的做法。好，那只是说新的内阁里面看起来，其实你就以派法的人士来讲的话，那的确还是不太脱离安倍政权里面的一些相关人士安排。所以呢，诶，岸田文雄这个政权里面，严格上来讲，他也还算是。后安倍时代里面继续再延续下去哦。好，那所以算来算去，安倍还是最大的赢家。好，那接下来再看的是，在十月中院众议院解散之后，那接下来要面对的课题有几项啊？一个当然就是疫情的控制哦。那再来就是针对印太还有中国问题，那日本可能会要再做多一些的表态，或者再做一些相关政策的实践跟承诺。好。那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。好，那祝福大家，星期一难免会有比较有点不入一点好，这个快乐啦，假期快要到
1: 了
0: 祝福大家幸福平安、健康顺利。我是编辑七号
1: ，我是编辑佳琪，
0: 我们下次见喽，拜拜。